0: 第四十二章花鼓戏，我在长沙听过不少，一下就懵了。听了好几分钟，才确定就是这样。瞬间我就明白过来，心说：“我靠，难道这才是小花？小花困在这团头发里了？想想就肯定是这样。如果这儿有一只会唱花鼓戏的怪物，那么我不如一头撞死算了。但是那……”刚才在这铁盘下敲的是什么玩意儿？而小花又怎么会变成这样？她是中招了？这些头发是从她身上长出来的，还是如何？我看了看铁盘，看了看那团头发，决定先不去管了，先凝神静气地等着。那东西似乎是看到了，也放下了铁锤，不再锤了。这一静下来，整个空穴的阴冷就透骨而来，冷清之感顿现。有点像从迪厅里走出来那一刹那的感觉，我瞬间感觉有点好笑，值得咬牙沉住气。一直等到那团头发慢悠悠地走到这间石室的口子停住，大团大团的头发堵在洞口，看着我鸡皮疙瘩直竖，我咽了一口唾沫。接着，我看到从头发中伸出了一根棍子，递到了我的面前晃了晃，然后指了指一边。我认出那是小花用来飞檐走壁的那一根，就顺着棍子看去，就见他指着一边的岩壁的一个凹陷。那个凹陷很大，比其他的都大，边上还有好几个差不多大小的。我走过去，就看到里面放着一团奇怪的东西，一看就是铁做的。我看了那头发一眼，就见他晃了晃棍子，示意我快点。我把那团铁从凹陷里挖出来。就发现极其的重，抖开一看，竟然是一件铁衣，所有的部分都是用铁板和鱼皮连接起来的，上面有一层已经干瘪的油，可以直接和蜕皮的香港脚一样撕下来。我把这些皮撕掉，就发现里面的东西保存的相当好。我再回头看了看那东西，他又挥了挥棍子，似乎是让我穿上它。好吧，我心说。事情一下就从恐怖变得十分搞笑。研究那铁衣花了我不少时间，还好并不是特别复杂，于是费了九牛二虎之力套上。里面的腐蚀程度比外面厉害多了，一脸的锈渣，有一股非常奇怪的味道。而且这东西竟然似乎是全封闭的，连眼洞都没有。眼前一片漆黑，正不知道怎么办，就感觉一根杆子在铁衣外戳了我一下。我用力举起手抓住，他就把我拉着开始走动。摸黑，好像盲人一样被一根棍子引着往一个方向走。很快我就知道自己走回了通道里，然后走到了那些头发上。铁衣服出乎意料的重，不用尽力气连站都站站不起来。我理解到那种缓慢的速度其实是迫不得已。好在这种重量代表着铁衣的厚度。中国人就喜欢这种磁石的感觉。进入通道，走上那些头发之后，脚底的感觉就很不舒服。不过，因为穿了坚实的铁靴，所以踩下去格外的有信心。走走停停，节奏始终由前面的棍子控制。足走了半个多小时，我才感觉脚下头发的感觉消失了，重新踩上了石头。接着，我感觉到碎石开始出现。我们回到了入口，棍子还是不满意，继续把我往前引。一直到我爬着出去，开始听到外面的鸟叫，就意识到自己已经到了洞的入口。空气中的味道出现了微妙的变化，那是岩石、丛林和雾霭的味道。棍子不再往前，我吸了口气，不知道现在能不能把铁衣服脱下来。此时就听到了几声非常难听的声音。你是傻还是缺心眼，害我走过来又走回去？那声音犹如一天抽一条雪茄的那种人发出来的。我润了润喉咙，发现似乎也可以发声了，但是也许是肺活量的问题，回了一句连自己都没听懂。一边就听到他继续道：“把头盔摘下来。”我往洞壁靠了靠，然后用尽全身的力气把头盔摘了下来，一下清醒的感觉扑面而来。果然是到了洞口，洞外的夜空中是一轮皎月。在崖壁和外面横伸出的树木上撒下一片冰凉的银光。那成都的火急还没上来呢，但是看到一边一条绳子在绷紧的抖动，显然在努力中。那团头发就在我的对面，躺在地上，看着像发了霉的冬瓜，倒有点好玩起来。我清了清喉咙，吐了口痰，说话才清楚起来，问道：“你是怎么回事？怎么一下子就搞到这副德行？”他道。先别问，帮我把这些头发弄掉，用火把烧。上来的时候有带登山用的专用小火把，可以用来取暖和发信号，其实就是指大型的打火机。我拿出来摇了摇，就打了起来，往他身上弄去。不知道是因为高温还是如何，那些头发已靠近打火机，全部都缩了一下，接着发出“吱”的一声，立中就把他胸口的头发全部都烧掉了。接着就烧起其他地方来，不知道是不是我的恶趣味，烧了鸡下我就感觉很好玩。那么多头发烧起来很过瘾，难怪以前三叔说人类有玩火的天性，特别是看到火能烧毁污秽、再脏的东西也能烧成炭和灰之后，一直把头发团一样的它烧成一只光鸡，我才到搞定。就看他一下脱掉头盔，满头都是汗。接着就好比从茧里脱出来一样，从领口钻出了铁衣，我就闻到了很浓的血腥味。见他铁衣服里面的部分竟然都被血染红了，真是不容易。为了把你弄回来，我扛着这破东西来回走。他的声音逐渐恢复了。大哥，以后你能不能机灵点儿？我心说，我这不是为了救你连命也不要了，这事情不能怪我啊。他扯出包里的绷带。脱掉衣服，我就看到他的肋骨的地方有一道吓人的伤口。到底怎么回事？我问。怎么会伤成这样？刚才就一刹那啊！小花用水壶浇了一下伤口，牙咬着道：“那铁盘下有个棘手的东西。”小花的体力透支的十分厉害，脸色苍白，本身人就瘦，那道伤口就更显得狰狞。我帮他用一种云南白药混合了其他东西的粉末先止血，他就忍着和我讲了事情的经过。过程比我想的要有戏剧性，听得我自己都觉得自己有点傻。他看到了那只铁盘之后，立即发现了铁盘下的蹊跷，随即尝试着抬起了铁盘。这时候，就从铁盘下开始传来了金属敲击的护手，那声音不规律，让他觉得非常蹊跷。感觉是活物在下面，这时候我就开始叫唤。他觉得喉咙不是很舒服，同时也觉得我有点烦，他竟然就直接说出来了，就没理我。想探到下面看看是怎么一个情形，他就用棍子撑住了铁盘，脚被勾住洞口，身子像蛇一样扭进了那个洞里。结果发现下面的结构竟然复杂到无法理解，整个下面的石洞里都是各种铁链和齿轮。而使得这些齿轮转动的，好像是石头内部的水流，但是主轴在哪里转动，当时还看不到。在下面那金属的敲击声简直是震耳欲聋。他打起小火把去照四周的时候，忽然那声音就停止了。接着他只觉得劲风一闪，肋骨处就一阵剧痛，立即一个翻身从洞里退了出来。一看之下，已经受了这么重的伤。他才发现自己不能说话了，情急之下，他想立即用同样的办法先回来。可是，等到他走到通道里，就发现靠近他那边的那些头发竟然全部都竖了起来，好像被他身上的血腥味所吸引。他又不能说话，又没法出来，身上的伤口又在不停的流血，只得再退回去，想找些东西点火，用火光来通知我。没想到让他发现了那种铁衣，于是就穿上，想往回走，结果才走到一半，那些头发竟然全部都盘了上来。好在铁衣十分的坚固，没有眼洞，他看不见我，只是在路途中感觉到我的存在，想来摸一下，结果把我吓了个半死。而更让他崩溃的是，几乎是精疲力尽的时候，就听到我竟然冲进了那个铁盘的房间。他知道我很可能也会重蹈覆辙，所以值得再回来。结果体力透支不说，还让他浪费了那么多的血。那边的空气可能有问题，能麻痹我们的声带。他道：“我要让下面的人掉几只防毒面具上来。如果我声带坏了，我就不能唱戏了，很多女孩子会伤心的。”我听完后觉得非常不爽。这确实没我什么责任。如果要说一定有我判断失误的地方，就是我对他的能力判断不够。如果是闷油瓶，我可能就会老老实实地待在这边。说起来，这人的性格和我真的有点类似，话不多，脑子里不知道在想什么。那下面会是什么东西？这么厉害，是不是指粽子？我就问道。肯定不是，这种地方一定没有粽子。他道。不过，这么邪门的地方。有点邪门的东西也不奇怪，总之接下去要小心一点。我点头，又想到刚才说的，觉得有点奇怪。他说那些头发是因为他的血而产生反应，为什么我的手脚都画了血口子，但是那些头发对我没有反应？难道是因为我比较爷们儿，他们不好这一口？想着，我就去看我自己的伤口，一看之下，我就打了一个机灵。我看到我的手上竟然还有稀稀落落的几根头发，于是我立即去拍，就发现粘住了，拍不下来，就去抠，一抠忽然钻心的疼，仔细一看，就发现那头发竟然是从我的伤口里长出来的。我扯了一下，伤口就翻开来一点，里面的肉和头发纠结在一起，几乎让我崩溃了。我立即就去看我的脚，脱掉袜子，那些被瓦片割伤的地方。都是黑色的毛刺。